0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien Comenzamos Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra me Yo canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
3: Muy buenos días, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, sin duda una canción, una canción que, no sé si a usted le ha sucedido, pero esté donde esté escuchar México... Lindo y querido, simple y sencillamente hace que a uno se le enchine la piel. ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Iniciamos así las noticias con Javier a. La Torre. Buenas tardes, por supuesto, en algunas partes del país. En unos minutos más el licenciado Javier a. La Torre estará con nosotros. Por lo pronto déjeme darle la bienvenida. ¿Cómo le está pasando? Ya está listo para las fiestas patrias. Pues estamos prácticamente a nada para poder llevar a cabo nuestra celebración. Una celebración sin duda la más pintoresca, pero la más importante para todos los mexicanos en México y el resto del mundo, amigos, ¿eh? porque ya veremos las plazas. Principales, eh, me atrevo a decir, de, de muchos países en el mundo en donde se pintará de verde, blanco y rojo precisamente para celebrar la independencia, la independencia de nuestro país. Y pues de todo esto vamos a estar platicando y de todo esto, por supuesto, vamos a estar revisando qué fue lo que, qué es lo que ha sucedido. Bueno, pues mucha atención, mucha atención, porque en la mañana, durante la conferencia, escuchábamos ahí al responsable de la Secretaría de Salud acerca de las vacunas y, sobre todo, acerca de la preocupación de que conforme nos vamos acercando a la temporada de fin de año, pues se pueden incrementar las enfermedades respiratorias y no podemos dejar de lado, no podemos olvidar que el COVID es parte ya de las enfermedades que existen, pues en el cuadro de este de infecciones, por llamarle de alguna forma, como sucedió en algún momento con la influenza. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado, ¿Qué va a pasar con las vacunas? ¿Hay vacunas? ¿No hay vacunas? ¿Cuáles son las que nos tenemos que aplicar? Es importante volvernos a vacunar. ¿Usted cuántas tiene? ¿Cuántas vacunas se ha aplicado en los últimos dos, tres años? Los últimos dos años, básicamente, que fue cuando se empezaron a aplicar, aplicar las vacunas en México y el mundo. Entonces, me parece que es muy importante revisar precisamente todo eso para saber y tomar la decisión correcta. Y aquí, precisamente, estaremos platicando con algunos, con algunos de nuestros expertos acerca de qué hacer, qué hacer en, el caso, en el caso de las vacunas. Y pues el día de ayer el ex canciller Marcelo Ebrard, seguramente usted ya lo habrá escuchado, el ex canciller Marcelo Ebrard, el, el ex corcholata por llamarle de alguna manera, el ex precandidato, por lo menos de Morena, pues anunció que precisamente todavía no se va del partido. Dice Marcelo Ebrard Casaubón, todavía no me voy de Morena, confío en que van a hacer las cosas correctas, reiteró su lealtad, su compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí lanzó una advertencia, ya impugné ya presenté todas las pruebas, ellos mismos han aceptado que se cometieron irregularidades, y hacía mención incluso lo que sucedió con el este famoso este audio que ayer aquí incluso con Javier Latorre le presentábamos de la Secretaria Nacional del PAN de la senadora y Hernández, en donde pues decía pues que no ganó el que tuvo más votos, sino ganó el que le contaron pues, los votos que quisieron, este información más o menos, pero el hecho es que ni ellos mismos, ni ellos mismos fueron claros y ellos mismos ponen en duda muchas cosas de, de, de su mismo procedimiento, de acuerdo con Marcelo Ebrad. Marcelo Ebrad, como usted bien sabe, ya presentó esta impugnación ante el Comité Nacional de Morena y dice si no me hacen caso, ¿qué es lo que está pidiendo el ex canciller? Que se anule el proceso, así de sencillo, amigos, que se anule el proceso y que por supuesto se cancele el nombramiento de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, como la candidata, como la candidata de Morena. Me voy a ahorrar el, 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 el título largo, Este espero no estar cometiendo yo una falta, ese título de representante de las defensas de la cuarta transformación, no literal, que no sea la candidata de Morena para buscar la presidencia en el 2024 Dice Marcelo Ebrard, si no se echa para atrás el proceso y no mm. eh, se reinicia, entonces sí me voy, y lo que también advirtió es que pues como lo hizo en su momento el presidente hoy el presidente López Obrador cuando no estuvo de acuerdo con lo que sucedía en el PRD, pues va a crear su propio movimiento. Así las cosas en Morena, me parece que ya está sí, por ahí el señor la Torre. ¿Cómo estoy? estás Javier?
1: Bien, bien, no me voy a enojar, no me van a hacer enojar, qué horror de circulación y todavía no es quincena, todavía falta,
3: pero pues este, ¿cómo se ya llama? Ya todo el mundo está con el, con el, ¿será que ya todo el mundo anda corriendo para la celebración de las fiestas patrias? O para ya irse otra vez de
1: vacaciones, yo, yo ya no entiendo a qué hora se trabaja en este, en este país, verdaderamente. Pues
3: nosotros todos los días
1: ya lo sé pero pues la gente no que este ya es la vacación del quién sabe que está bien para los eh, pequeños negocios los grandes prestadores de servicios y demás puentes y puentes y puentes qué bueno que hay suficiente dinero para que este cómo se llama pues para que se mueva ahí también un poquito más la la economía, si se va a ir de paseo, si ya se fue, yo quiero suponer que eso era, porque estaba aquello, bueno, verdaderamente, este, eh, terrible, a vuelta de rueda, normalmente un tramo, ya sabe, de 25 minutos, ahora una hora y cacho, ¿a qué hora estuvimos hablando en la mañana? Como a las 7 y pico, ¿no? No, bueno, es, es imposible, no se puede hacer más que una sola cosa pero bueno ya, aquí estamos, le ofrezco, le ofrez, le ofrecemos una disculpa pero aquí estamos ya listos, se estaba escuchando con esto de Marcelo porque este pues no sé si va a tener su nuevo partido de acuerdo a la ley no va a poder concursar ...hasta después de las elecciones... ...ya ves que los mismos partidos políticos... ...se ponen sus... ...sus candados y cosas por el estilo... ...entonces si... ...si registra un partido... ...y lleva todas las firmas... ...y todo lo necesario... ...para la conformación de un partido... ...no estoy seguro... ...le vamos a preguntar a algún especialista... ...este... ...igual y le preguntamos a Pamela... ...¿no? ...o a Marco Años... ...pero creo que no le alcanza el tiempo para concursar con un nuevo partido, de acuerdo, de acuerdo a la ley. Lo que sí es que le, les quedaría una rentita muy buena, porque el negocio de los partidos es un muy buen negocio. Mira, Movimiento Ciudadano, entre que sí que no, les cae una rentita millonaria, les ha caído durante los últimos 20 años. ¿Cuándo se formó esto?, en el 2000, en el 99, entonces este, entre que sí, pero no, que ahora me junto con fulano, tiene un solo dueño y no tienen que rendir cuentas o rinden cuentas así, no, pues que nos lo gastamos en esto y en el otro y es un friego de dinero.
3: Entonces, a ver... Eh, Oye, todavía se dan el lujo de no competir, ¿no?
1: Y luego no compiten y cosas... Sí. A ver, los del verde más descarados... Es un negocio familiar. Es un negocio familiar. Y mira, una entradita de millones y millones... Que alcanza para bailes, para fiestas... Fiestas algunas muy escandalosas... En los que nadie supo, nadie dijo pero pues este, les conviene, sobre todo a los partidos grandotes, le convenía en su momento al PRI, y estos eran PRIistas, pero los verdes eran los más PRIistas de todos los PRIistas. Y luego ya que cayó en desgracia ese partido, dicen, ¿ya dónde nos arrimamos? Pues a Morena, si es el de ahí nos van a caer grandes frutos. Entonces, pues sí, es una franquicia, sí, es un negociazo, entonces, como decir, bueno, pues si no me cayó la presidencia, que me caiga una rentita vitalicia. ¿Cuántos años quieres que les pueda durar ese partido? Si movimiento. El verde lleva
3: más de 20 años, ¿no? Primero era con mi, mi papá. ¿Mi qué?
1: 1986,
3: 37 ¿Sí? años tiene el partido verde. Bueno, a ver... Viviendo del usted, erario público, viviendo de sí, tus impuestos.
1: Exacto. Se imagina usted un negocio que durante 37, 40 años le esté cayendo una rentita sin despeinarse. Y sin despeinarse, ¿eh? porque nadie ha visto a Niño Verde por ahí, por acá. Pero sin despeinarse. Igual a, a los veintitantos años de Movimiento Ciudadano, sin despeinarse, nada más hago una declaración y que sí, pero no, que si soy partido bisagra, da, 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 da. y vámonos, una rentita vitalicia, porque, eh, a ver, ese es el negocio de la política, ese y
3: muchos otros, o sea, tener un partido político, pues hay muchos que sí lo quieren. Lo Marcelo Brand, incluso recordarás que en época de Manuel Camacho Solís, cuando ah. se dio aquella separación, este, después de lo que sucedió con Luis Donaldo Colosio, recordarás que incluso ellos formaron su propio partido.
1: Claro, así ¿no? es.
3: Y después, y después Andrés Manuel
1: formó el suyo y luego eh, ya, ya le ya le contaré ahí toda, toda esa historia pero en fin vamos a ver qué sucede vamos a ver qué pasa si logra el va a estar recorriendo no sé dónde va a sacar este el dinero y pues veremos yo pensé que iba a haber ayer un anuncio muchísimo más contundente de por parte de, de Marcelo no fue así este, mientras tanto, pues sigue, sigue ahí aumentando. Eh, hubo una medición que al ratito le vamos a comentar, una encuesta que publica el Heraldo, donde le da, eh, pues sí, es, no, es evidente que le dé la ventaja a Claudia Sheinbaum, ahora midiéndola con esta Sochitl Galvez, ¿no? Eh, con como dicen los que realizan las encuestas, y creo que trae como 14 puntos de diferencia. La estuve revisando por la mañana. Eh, al ratito le, le decimos los números exactos, los números correctos. Y sí, en La encuesta de Heraldo
3: ventaja. y Poligrama. A ver, ¿ahí la tienes? Sí, señor. En la, encuesta, en la encuesta, precisamente, en la encuesta que sale hoy publicada en Heraldo, que ahí invitamos a todos nuestros amigos, por supuesto, para que la vean y, y, y vean los, los, en este momento. Si hoy fueran las elecciones, de acuerdo con esta encuesta de Heraldo Media Group y Poligrama, Claudia Sheinbaum obtendría el 44.2%, Xochitl Galvez el 30.7%, solamente es, ponen a tres. Y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, 12.5%, 12. que es lo que da esta encuesta. Y la gente que no sabe, la gente que está indecisa, es el 12.6%.
1: Indecisos, este, me parecen muy poquitos, todavía falta un año, ¿no? O sea, sí. si no, ya, ya, que la revienten de una vez, ¿no? ¿Qué necesidad de andar gastando? Ya están las candidatas, ya sabe quiénes son. Pues ya, órale, ya, a ver, eh, nos ahorraríamos que hagan encuestas y todo, nos ahorraríamos toda la piña, toda la faramaya, y que sí necesitamos tantos millones y, y que si los del INE tan... ¿Quién les hace caso a los del INE? Nadie, solo los ciudadanos, pero de los políticos. nombre hombre los batean durísimo, ahí les andan jugando el dedo en la boca y total, les truenan... Mira, les truenan los dedos en el palacio, nadie les hace caso, les van a... Ahí andan que si les quitan dinero, no sé qué. Total, tenemos el árbitro más... más y qué pena, y qué tristeza. La verdad es que qué tristeza, porque antes había un árbitro ciudadano, había un árbitro respetado... Había un árbitro creíble con todos. Los que se enojaban eran los de los partidos políticos, pero la gente claro que respetaba y le creía porque eran ciudadanos. Ya después metieron la mano los partidos políticos y lo empezaron a jalonear y a jalonear y luego metió la mano el gobierno y luego ya no quedó nada. Ya quedó un Frankenstein ahí, una caricatura ridícula, absurda. En, y la verdad es que nadie ya, no tienen, no tienen ninguna autoridad. Qué pena, qué lamentable que, que así sea, pero pues es con lo que estamos jugando. Entonces pues ya debería, digo ya, está muy larga, la campaña empezó en el 21, imagínese, ahí en medio de la pandemia y todo. Entonces... Pues sí, le ha costado le ha costado muchísimo trabajo construir esta eh, figura de la candidata a la presidencia de Morena. Xochitl, ¿cuánto lleva? Claudia, ¿desde
3: el 21 Xochitl? Un, Mira, la meses, verdad es que tres si, meses. si nos ponemos a revisar este Xochitl como candidata a la presidencia, así literal te doy la fecha, 7 de julio, que fue el día que llegó a tocar la puerta Palacio Nacional a solicitar su derecho de réplica y en donde el presidente empezó con todo y en donde incluso el presidente pues de hecho el presidente fue el primero que dijo que, 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 ella este, iba a ser. que ella iba a ser la candidata y mira, a partir del 7 de julio ella anteriormente había mostrado interés sí que para hacerle este, candidata México. a jefa de gobierno que también ahí eh en la jefatura de gobierno vaya broncón que ya trae morena Sí, porque todos quieren. Oiga,
1: bueno, pues este, vamos a ver qué sé con Marcelo, se va a ir a recorrer todo el país. Um, eh, yo creo que va a haber muchos eh, que lo extrañen, sobre todo en la, en la Secretaría de Salud, después de la vacilada que acabamos de escuchar. A mí me parece verdaderamente serio, grave la forma en que la Secretaría de Salud está jugando con la vida de las personas. Yo, yo no sé qué va a suceder, yo no sé si le van a querer echar tierra o van a querer olvidar el daño profundo, tremendo, que ha hecho el secretario de Salud y que ha hecho el subsecretario lópez Gatel a los mexicanos. Tienen una responsabilidad brutal de casi un millón de muertos. A ver, en ningún lugar del mundo y hacemos como que no pasa nada. Te hacemos como que nada sucede. En los Estados Unidos, déjeme decirle que la FDA, la Food and Drugs Administration, acaba de autorizar ya las eh, nuevas vacunas, la de Pfizer, y lo estoy diciendo un poco de memoria, y la de. y la y moderna, pero la, la de Pfizer este, seguro. Es sí, una, Pfizer y Moderna, señor. Sí. sí, es Pfizer y Moderna. Es una eh, vacuna ya actualizada en su estructura, ya actualizada en su composición para las nuevas variantes del COVID, ¿no? Ya sabe usted que el COVID va, este, no es, aquí una parte que puede ser tranquilizadora es que no tiene los mismos, eh, los mismos efectos del principio. Eh, que estábamos a ciegas, que de pronto no sabíamos. Nunca se, se resolvió el origen. No, no sabemos todavía el origen. Probablemente la CIA y todos ellos ya lo, ya lo sepan. Pero no sabemos por qué salió de ese laboratorio de China. ¿Qué estaban haciendo en ese laboratorio de China este, en, en el origen del COVID? No lo sabemos. Pero sí, eh, después... De las personas que se han contagiado, desarrollan algún nivel de inmunidad, más la vacuna, más la otra vacuna. Bueno, pues ya con eso de alguna manera los contagios de COVID ya no son tan severos. La esposa del presidente de Estados Unidos, este, la, la señora Biden, se acaba de contagiar de COVID y la supera. Es una señora grande pero seguramente tenía su refuerzo, tenía su vacuna, tenía su refuerzo y aunque están por ahí las nuevas variables de, de la mutación del bicho este, ya no es tan severo como lo que teníamos eh, al principio. Ya lo estaremos eh, platicando con algunos, con algunos especialistas. ¿A qué voy? Allá en Estados Unidos dijeron, bueno, esta es la vacuna, eh, puede usted ir y la y la compra, no me sé el precio, puede usted ir y la compra en una farmacia, se apunta y se oiga, quiero venir a que me ponga la vacuna. Sí, venga mañana o venga no sé qué, porque pues cada frasquito de vacuna lo sacan de un ultra refrigerador, lo abren y en ese momento lo tienen que aplicar. Entonces no se pueden esperar a que llegue alguien, oye, ábrete las vacunas a ver quién llega, pues si no son pitallas, o sea, no, tiene que tener una, una cita para eso. ¿Por qué no el gobierno mexicano anunció que tiene, este, que ya va a empezar a aplicar las eh, vacunas? Déjeme decirle aquí que
3: eh, la vacuna... Abdala y Sputnik, señor.
1: La cubana y la rusa. Correcto.
3: La rusa que ni los rusos bien? se querían poner en la su momento,
1: ¿recuerda? La rusa que ni los rusos quieren. ¿Quién en el mundo, yo no sé si la COFEPRIS, honestamente, no sé si ya la COFEPRIS dijo adelante, pero ¿quién, la FDA, la Food and Drugs Administration o qué otra organización sanitaria en el mundo, respalda esas vacunas? ¿Quién respalda esas vacunas? Uh, yo, yo creo que un buen ejercicio antes de la, de la aplicación, dice que tenían guardadas, fíjate, 5 millones de la vacuna cubana, 5 millones de dosis. ¿En dónde? Primero, ¿cómo las trasladaron de Cuba a México? ¿En qué ultrarrefrigeradores? Y luego, ¿cómo las guardas? ¿Cómo las guardas en el caso de que sean efectivas y que no pierdan su efectividad? ¿Dónde están los ultrarrefrigeradores de la Secretaría de Salud? ¿Quién se los hizo? Y que van a llegar 4 millones más de los rusos. A ver, que están en guerra. A ver, quiero ver, ¿no pueden sacar los aireales. ¿Cómo van a mandar a México los rusos 4 millones? Y eso sí, dice, necesitamos unos 10 millones de dosis más, que eh, ojalá sean de Pfizer o de Moderna. Y la otra cosa, ¿quién les va a dar el dinero? Porque ya lo repartieron todo para el tren, que va a costar no sé cuánto, y ya lo repartieron todo para lo, lo, lo de la gasolina, lo de la. ¿Cómo se llama? La cosa esta que hace gasolina, la, la refinería, y para darle más dinero para que jale el aeropuerto, ese ese que, que, pues que ahí está muy bonito, pero pues que no sirve. ¿Tú crees que a este señor de la Secretaría de Salud, a este doctor, va a decir: Oiga, señor secretario de Hacienda, deme para unos 10 millones de vacunas? primero que le suelten el dinero que no esté comprometido para ayudas y las elecciones y de todo eso segundo que no usen de manera electoral la aplicación de la vacuna o tú crees que los chalequitos vinotinto van a decir a ver tú por quién vas a votar y depende de eso si te doy la vacuna, Una cosa que sería terrible que volviera, que volviera a suceder porque ya sucedió, acuérdense que ya pasó y tercero, antes de la pausa sabes qué me gustaría muchísimo Miguel una mañanera, ver ahí en el escenario formados a los funcionarios del gobierno federal junto con su familia, sus hijos, aplicándose la vacuna cubana. Si el secretario de Salud, si López-Gatell, si sus hijos y si su familia, si los secretarios de Estado, si Claudia Sheinbaum, si Xochitl Galvez, si todos se forman y dice, ponme la rusa y ponme del otro lado la cubana. A ver, ¿o en dónde se trataron? ¿Todos se fueron a tratar al Liste? ¿Todos se pusieron la vacuna cubana? ¿O se pusieron la gringa y no dijeron? ¿O la AstraZeneca? ¿O la Moderna? ¿O la Pfizer? A ver, que se formen y que lleguen los doctores cubanos con todo respeto. Qué bueno que están ayudando aquí y qué bueno que tenemos esa vacuna, qué bueno que ahí está. Me parece muy bien. Si el activo es eficaz, ahora, también hay que decir esto, ya no es tan difícil hacer una vacuna, ya no es tan complicado. Era difícil al principio. No, la fórmula ya está. Pero cuando la fórmula ya está, la puedes desarrollar correctamente, pero que la desarrollen en México. ¿qué? ¿Por, ¿Por qué la tienen que hacer en Cuba que se están muriendo de hambre? Si ya tienen la fórmula, ¿por qué no la hacen en México? A ver, y que se formen todos en filita. ¿O cuál se pusieron? ¿O a poco se fueron a vacunar a los Estados Unidos? Creo, no lo sé. El que quiera vacunarse allá que lo haga, me parece muy bien. Y el que quiera vacunarse en México también, pero que se tenga certeza. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
4: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre. Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx html.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. arroba javier alatón la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información Continuamos
3: Para mí darlo todo contra el cáncer
0: Es
5: la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es gratuito
3: Es su sonrisa a pesar de los obstáculos
6: Es ver que todos los días hay una nueva oportunidad para todas en el gobierno del Nuevo Nuevo León lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes.
3: El gobierno
6: del Nuevo Nuevo León.
0: Las noticias se resumen.
3: Autoridades de Guerrero localizaron los restos de al menos cinco personas desmembradas en diferentes zonas del puerto de Acapulco. Entre las víctimas se encuentra una mujer. Este lunes se registró un accidente carretero en el que perdieron la vida 10 personas y 8 más resultaron heridas. Esto ocurrió en San Luis Potosí. El autobús de pasajeros tenía como destino el estado de Aguascalientes. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, Soerro Robledo, detalló que actualmente hay 806 médicos especialistas cubanos que están dando con consultas en el país, también informó que seguirá la colaboración con el gobierno de Cuba al menos un año más. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 77 centavos y se vende en 17 pesos con 69 centavos.
4: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 35 48 del primero al 30 de septiembre. Carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx diagonalformaciones.html
1: Te escuchaba, Miguelón, que van a estar todavía otro año, por lo menos hasta que cambie este gobierno, los doctores cubanos. Digo, que, que muchísimas gracias a Cuba. No sé si tienen ya todo resuelto en Cuba, todo resuelto en la isla, que les sobran doctores. Dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tenemos esta sobreoferta? de doctoras y doctores, pues vamos a mandárselas a, a México, cosa que no creo, porque están muriendo de hambre, aquello es una cosa, miren las ocasiones que hemos ido a trabajar, que es dificilísimo, eso sí tengo que decir, en México se trabaja con mucha mayor libertad, es muy complicado, el gobierno es muy rudo, eh, no nada más el gobierno, diferentes instancias públicas, privadas. Ser periodista en nuestro país es peligroso, es complicado, es cuesta arriba, es negativo, 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 te persiguen todos, ¿no? Todos, todos, todos. ¿Por qué? Pues porque nadie quisiera tener una, una prensa que esté investigando y que esté informando al ciudadano. Entonces, pues imagínense. No, luego se enojan los partidos políticos o los, candidatas, los candidatos porque suponen que la prensa está a su disposición. Y no, uno trabaja para el ciudadano, uno no trabaja para ellos. Ustedes tienen sus voceros y tienen sus canales. Eh, a ver, el tamaño de la televisión pública es enorme. El tamaño de la radio pública es enorme, que tampoco debería de estar a sus órdenes. Deberían de ser espacios libres. Tampoco pueden estar usando el dinero público para propaganda de esa forma tan descarada, pero pues así es, ¿no? Está to todo a sus órdenes. Bueno, pero para no extraernos, trabajar en Cuba es una cosa terrible. Con todo y lo difícil que es México, se puede defender la libertad, se puede avanzar. Tenemos espacios como este, todavía. ¿no? Tenemos espacios como este, sí, Miguel, sí. donde se puede disentir sí. y en donde decimos lo, lo acertado, y en donde pues tenemos la libertad también para hacer algunos señalamientos. En Cuba no hay nada de esto. O sea, en Cuba, olvídelo, olvídelo, olvídelo. Y es el modelo que quieren aplicar en México. Dicen, ay, ojalá tuviéramos a todos boca abajo de rodillas y no nos estén investigando nada, o como en Venezuela o como en Cuba. Yo quiero suponer que esa es la fascinación que tiene el gobierno mexicano con las dictaduras. Quiero suponer que por eso, porque yo no veo que la gente viva bien en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. No no, no, no. No veo una migración a la inversa. No veo que los mexicanos digan, no, vámonos todos a Venezuela, vámonos a Cuba. De, de vacaciones, pues puede ser, por ir a vivir y estar ahí muerto de hambre. No he visto yo así. La, la migración se va hacia los Estados Unidos, Nunca le he visto en sentido contrario, nunca le he visto que digan, no, sí, vámonos a Caracas, está todo dar vivir ahí en
3: inmundicia y eso. En fin. Eh, Oye, que pero, también, que también eh, otro tema ahí, este, y, 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 y dar ahorita la siguiente entrevista... Uh -huh. Es todo un misterio el contrato de los doctores Eso cubanos, lo que ahorita que tú dices si uh -huh. tienen allá una demanda importante, o mejor dicho, ya tienen una sobre de, este, demanda de, de médicos, la verdad es que sigue siendo incierto el costo, porque ha habido médicos mexicanos que dicen que están ganando mucho más, que tienen todas las comodidades, pero médicos claro. cubanos en donde dicen, a mí no me están pagando nada, porque al que le pagan es, es al gobierno cubano, es al que nos mandó, es al uh -huh. que... El que mira, le da el dinero a mi familia. Es decir, también ahí esto da una incertidumbre. Misterio, que, misterio. ¿no? El, eh, eh, y mira, la verdad es
1: que en un país de 130 millones de personas, 800 doctores y doctoras cubanos, pues no pinta. no Es más un gesto político o es un pretexto para mandarles dinero, porque no sabemos cuánto les pagan ni cómo le pagan al gobierno cubano. Me queda claro que a los doctores y a las doctoras no les dan nada. Se los dan a su jefe, que es el Partido Comunista Cubano. ¿Y cuánto? Pues no sabemos. Pero pues si el sí, no. gobierno mexicano le quiere dar el dinero de los contribuyentes, le quiere dar el dinero ciudadano al gobierno de Cuba para que lo despilfarre, porque no cree usted que ahí lo andan repartiendo. Sería muy interesante saber cuánto, ¿no? Fíjate cuántas cosas, que, qué bueno que estuvo ahí atorado el, el INAI, que es el INAI, es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y estuvo atorado, vamos a decirlo como es, porque así lo ordenaron desde el Palacio. Y los eh, legisladores, pues, evidentemente no, no tenemos un poder legislativo autónomo. Siempre está de rodillas. Cuando es el PRI, es el PRI. Cuando es el PAN, es el PAN. Cuando es el Ejecutivo Estatal, es el Ejecutivo Estatal. Son cuotas también que se dan los candidatos. Bueno, me retiro, pero dame tantas bancadas y dame esto. O sea, es absolutamente negociable. Imagínense no qué humillación para el poder legislativo que sea tan negociable, es negociable políticamente, es negociable entre candidatos, entre partidos, es, eh, eh, y lo que queda pues está a las órdenes del Ejecutivo. Y cuando el Ejecutivo Federal dijo nada de transparencia, porque pues, eso es, es, es una traba para poder este, hacer todos estos proyectos y que, y que de alguna manera la gente no sepa y cada vez que nos dicen ya la gente no cree nada de eso de que por seguridad nacional, no te voy a decir cuánto me estoy gastando. ¿Y qué tiene que ver la seguridad nacional con la transparencia en el dinero de la gente? ¿Qué tiene que ver? Y, ah, no, bueno, pues es como es seguridad nacional. Como se lo dimos todo al ejército, al ejército no le puede estar escarbando en qué se lo anda gastando. Ah, bueno, pues es que se le, ah, es que es la marina. Ah, es que dijeron en el palacio. Y eh, que una orden judicial y la respuesta de los legisladores son tres tompetillas al Poder Judicial. Dicen, no me importa, no, no queremos, no nos conviene este asunto de transparencia o por lo menos tanta opacidad así se interpreta. Imagínese que pudiéramos saber cuánto da el gobierno mexicano al gobierno de Cuba por esos doctores. Imagínese que pudiéramos saber si efectivamente. Eh, lópez Gatel o el otro señor, este mayor, no me acuerdo nunca cómo se llama el secretario de Salud porque está absolutamente borrado. El doctor parecida. Jorge Alcocer. Ese señor. <risa> Imagínate saber si tienen ultra refrigeradores para mantener almacenadas todas las vacunas cubanas. A ver, ¿dónde estuvo la inversión? Decían los del Conacyt, vamos a fabricar los ultrarrefrigeradores y luego pura vacilada. Vamos a hacer los respiradores y fue pura vacilada. Ahora, imagínate saber si efectivamente la vacuna cubana y la rusa... Tiene todos los requerimientos necesarios que le dé certeza en su aplicación. Imagínate saber cuánto y cómo se gastó el ejército el dinero que le dieron. El costo real del tren, el costo real de la, este, ¿cómo se llama? De la refinería. Cómo se definieron los libros de texto, quién dijo, ¿no? Todo eso yo le quiero preguntar a nuestra siguiente invitada, entre otras muchas cosas, a Josefina Román. Ella es la comisionada del Instituto Nacional de del de INAI de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a quien le agradecemos que nos acompañe. Josefina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Javier. Buenas tardes. Gracias.
1: Oye, ¿sí podemos saber todo eso?
6: Todo eso. Justo, fíjate, te voy a dar un dato. Eh, el sujeto obligado, la institución pública federal que más solicitudes de acceso a información ha recibido, al menos en el último año, justamente es el Instituto Mexicano del Seguro Social y le sigue la Secretaría de Salud. Entonces, este, pues nos interesa, además de saber cómo se gasta el presupuesto, nos interesan los datos de salud, evidentemente. Y algo también muy importante, Javier, también hay que hablar de la protección de datos personales. El Seguro Social es eh, el sujeto obligado federal que más solicitudes de acceso a datos personales recibe. Las personas quieren saber, eh, por ejemplo, su expediente clínico, eh, las personas buscan jubilarse y necesitan el número de semanas cotizadas. Después de salud, quien más solicitudes de datos personales recibe, por ejemplo, es el ISTEC, también el Infonavit. Entonces, bueno, eh, creo que tan importante es el acceso a la información como la protección de datos personales. Y en cuestión de gasto, Javier, hace rato tú dabas ejemplos muy interesantes. Eh, se puede saber, por ejemplo, apenas el miércoles pasado ordenamos entregar a la SEP información de cómo es que se hicieron las modificaciones a los libros de, te libros de texto. Es, ese fue un tema muy importante de la Secretaría de Educación. Alguien solicitó información, evidentemente la SEP la negó, y apenas el miércoles pasado instruimos a la SEP a que entregue esa información. Justo ese es nuestro trabajo, hacer Ahora, que cada institución pública entregue
1: información. Dime, dime algo, Josefina, ¿y qué sucede eh, si te dicen, pues no?, pues no, Josefina, no te lo doy, y hazle como quieras. ¿Qué, ¿Qué pasaría?
6: Mira, en este caso las personas solicitan información directamente a la institución, a la SEP, uh -huh. por ejemplo. Una uh -huh. persona preguntó, quiero saber cómo se dieron los cambios, y dame las actas y toda la información. La SEP no contestó, o contestan mal, eso también ocurre. Entonces te pregunto una cosa y me contestas otra que no tiene nada que ver. Ante esa negativa es que acuden con nosotros al INAI. Lo que nosotros hacemos desde el INAI, y ahora ya lo estamos repitiendo todos los miércoles, eh, vemos esas quejas que hace el particular porque la SEP o Seguro Social o Salud no me dio la información que estoy requiriendo. Ante esa negativa, vía las sesiones de pleno, instruimos a la SEP a que entregue la información. Y le damos 10 días, generalmente son 10 días hábiles. Uh -huh. Y vigilamos que en esos 10 días entregue la información que una persona solicitó por la misma Plataforma Nacional de Transparencia. No hay que ir, no hay que acreditar siquiera el nombre de la persona por la misma vía. Uh -huh. eh, si aún así llegaran a no entregar, ah bueno, damos vista al superior jerárquico, podemos imponer
2: sanciones,
6: hay medidas de apremio, ¿Cómo, cómo, pero ¿cómo, en general ¿cómo? el cumplimiento es alto.
1: ¿Cuál es la sanción?
6: Ah, eh, bueno, en principio damos vista al órgano de control interno. Por ejemplo, COFEPRIS. Hace rato tú dabas un ejemplo muy interesante, vacunas. Uh -huh. COFEPRIS le solicitan información justamente de los dictámenes para que una vacuna se aplique en, en México. Uh -huh. Esa información tienen 10 días hábiles para entregarla. Si no la entregan, podemos sancionar, no sé, son 8 mil pesos pero escalamos las multas a, al superior jerárquico. Hay un titular de unidad de transparencia, hay un comité de transparencia. El responsable es la institución pública. pero son,
1: ¿Son puras públicas, multas? Públicas, ¿Son puras multas? Perdón que te interrumpa, ¿son puras multas? O sea, ¿Multas? pueden ser ocho mil y luego pueden ser ochenta mil, ¿no?
6: Sí, pero damos vista al órgano de control interno para que inicie procedimientos de responsabilidad administrativa. Ese también es un punto que importante.
1: El órgano, el órgano de control interno de cada dependencia que eventualmente se niegue o que, te la, o que te diga mentiras. ¿Cómo vamos a saber si nos dice la verdad?
6: Cada dependencia es responsable de la veracidad de la información que está entregando. Lo que lo que hacen muchas veces, Javier, es cruzar información. Hay información que piden, por ejemplo, al Seguro Social, pero lo mismo pido a Salud y entonces lo pido al Liste y se puede cruzar información. Los informes también que se presentan, este, pues llevan implícito que es información verídica. Eh, en caso de que no fuera así, también es un motivo de responsabilidad administrativa y se inician los procedimientos ante el órgano de control interno, efectivamente de cada institución, al final de cuentas los órganos de control interno dependen de la secretaría de función pública, no mm. de cada
1: dependencia, ah okay, ya o sea, esa es una parte, esa es una parte muy, muy, muy importante. Estamos eh, eh, platicando con Josefina Román, comisionada del, eh, del INAI. Otra, otra duda, cuando eh, los recursos, cuando los proyectos eh, se designan, o a, a, ahora todo, eh, por alguna razón puede ser, o la argumentación que da el gobierno federal para darle todo a las Fuerzas Armadas es porque son más honestos, cosa que pues resulta complicado ¿no? que dudes o desconfíes de todo el aparato gubernamental, que desconfíes de todo civil, pero bueno, ese es parte de, del argumento, que son que, que son más honestos y que son más eficaces, que son más eficientes. Pero esa es otra discusión. Cuando todo se va hacia, eh, hacia las Fuerzas Armadas, ¿pueden ustedes seguir operando o ya, o ya no? Ya entrado al, al Ejército y a la Marina, ahí sí ya no pueden pasar.
6: Todos son sujetos obligados. La Secretaría de Marina y la Sedena también son sujetos obligados de transparencia. Hay algunos casos excepcionales, Javier, en donde la propia Constitución y la legislación establece lo que mencionabas hace rato, seguridad nacional. El mm. tema es que hay que acreditar que efectivamente ese tema sea de seguridad nacional no nada más anotarlo como una expresión eh, ha, ha sido complicado porque el último caso por ejemplo las vacunas uh
2: -huh. las
6: vacunas que se compraron en el extranjero ahora con la pandemia este, inclusive se fue a recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí se declaró un tema de seguridad nacional temporalmente está reservada esa información, no va a ser reservada por siempre, pero hay que, falta pues explorar este tema de seguridad nacional ¿Y, y por qué no la, todo lo que
1: se dice es, ¿por qué la reservan? me parece, si el dinero es nuestro, si el dinero es de los ciudadanos ¿por qué un administrador te dice, no, esto te lo voy a reservar? ¿por? ¿por qué? ¿qué, qué argumento la, presentan ellos?
6: En este caso, generalmente, cuando es un asunto de Sedena o de Marina, eh, el argumento en general sí es seguridad nacional. Tenemos la Ley General de Seguridad Nacional, establece algunos supuestos de seguridad nacional, pero lo que te decía, hay que argumentar y eh, motivar perfectamente que sí sea este tema de seguridad nacional. El de las vacunas que decía, ese supuesto no estaba contemplado en ninguna leg legislación. Pero bueno, se argumentó de tal manera que se podía poner en riesgo la compra de vacunas en el extranjero si se abría información. Este asunto llega a la Corte y la Corte confirma que es un tema de seguridad nacional. Ese es solo un ejemplo, Javier. hay Hay muchos otros ejemplos en donde se reserva, por ejemplo, porque está abierto un procedimiento de auditoría. Entonces, como no has concluido el procedimiento de auditoría y puedes poner en riesgo al final las conclusiones, temporalmente se puede reservar. La ley lo establece. Aquí lo que me parece que es delicado es que se tome como regla esta excepción. Es una excepción. Por regla general todo es público. Todo lo que generamos en el servicio público debe de saberse. Esa es la regla general. Es, es el principio de máxima publicidad. Eh, el tema es que la excepción a la regla se convierta en regla. Yo creo que eso es el, el tema.
1: Definitivamente, pues. Eh... Seguramente tienen mucho tienen mucho trabajo. Eh, nos queda te, te quitamos un un minutito más de, de este bache de esta eh, suspensión por un asunto también este complejo y me queda claro que era pues toda una intención de de paralizar o de o incluso desaparecer al al INAI. Finalmente quiero suponer que se les cargó la chamba. Este están trabajando. No con, no con la capacidad que ustedes quisieran, son, si no me equivoco, cuatro comisionados que han sacado lo más reciente que se tendría que saber de información que se tendría ya que hacer pública.
6: Mira, en ciento, más de 150 días que no pudimos sesionar para atender esta quejas, estas quejas de particulares, en la primera sesión, eh, fue hace dos semanas, ...resolvimos casi seis mil asuntos... ...cinco mil novecientos noventa y tres... ...de esos ya se han notificado a, a las instituciones públicas... ...a los sujetos obligados federales... ...la semana pasada resolvimos alrededor de quinientos... ...por semana, Javier, resolvemos alrededor de quinientos asuntos... ...uno de los asuntos que resolvimos apenas la semana pasada... ...es el que te comentaba, inclusive fue separado del, del resto en donde se le pide a la Secretaría de Educación uh -huh. dime todo el proceso para los nuevos libros de texto.
1: ¿Y te hicieron estamos caso?
6: En, ya se notificó y estamos dentro de los 10 días. Son 10 ah. días para cumplir. Pero claro eh. que van a cumplir y vigilamos que lo hagan.
1: Pues ahí estaremos atentos porque sí queremos saber quién los hizo y cómo los hizo. Lo decía, no, es que no podemos decir quién los hizo porque eh, por que, que temas de seguridad, bueno... Pues las personas que lo hicieron, claro que tenemos derecho a saber quiénes son, dónde son, en qué estaban pensando, qué órdenes estaban siguiendo, porque afectan pues, la vida de todo un país y de futuras claro. generaciones. Entonces, ¿cómo que no vamos a saber quién? Estaremos atentos a ver si efectivamente hacen caso y podemos saber un poquito más y no quedarnos con la ridiculez esa que salió ahí en Palacio Nacional. No sé si la viste una normalista. Que, que buleaba a los niños que sacan 10 no, 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 no fue una cosa ridícula pero bueno, ya estaremos hablando en un ratito más de eso, por lo pronto te agradecemos Josefina y si nos permites seguiremos muy cerca de ustedes claro que sí, gracias Javier, buena tarde gracias, gracias Josefina Román, 55 14 90 40 12 55 14 90 40 -12. oiga, vamos a hacer una pausa y luego le, le contaré de esta yo, yo no creía de, de, de este tema. Es en las reuniones, en las tardeadas, ¿no, Miguelón? Donde Correcto. está la, la señora, esta secretaria de Educación, y luego invitó a una señora que, la, la verdad, me entristeció muchísimo que estos personajes sean los responsables de diseñar o de explicar la, de educar a los hijos,
3: claro, que finalmente es una maestra.
1: Mire, chéquelo ahí en, en, en javieralatorre.com, eh, en arroba javier-alatorre en el Twitter, en javieralatorre.com también. este ¿Qué señora esta? Brincoteaba, daba de saltos, imitaba a niños eh, aplicados. Eso es buleo. Estaba buleando Se estaba burlando Hay una niña que saca 10 Y defendía a los que Reprobados Dice la nueva escuela mexicana Mejor reprobados todos Que un niño que tenga aspiraciones Yo voy a ser exitoso Se burlaba Se burlaba la mujer Se lo vamos a poner después de una pausa
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás.
0: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valio del primero al 30 de septiembre. Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promocioneshtml Bueno, ¿cuánta, cuánta, cuánta eh, noticia
1: también hay en. En desarrollo, ¿tú qué teléfono? qué ¿Tienes teléfono? Pues sí, ¿verdad? Un smartphone, teléfono inteligente, Miguelón. Sí, señor. Sí.
3: O sea, ahora ya, este, pues es que esto se convierte ya en una herramienta de trabajo, Javier. No quiere ser una necesidad, pero sí en una herramienta todo. de trabajo. porque y no nada pues más en una herramienta.
1: No nada más una herramienta de trabajo. Luego le tienes que competir al, al iPhone. Resulta que es más entretenido que uno y, y te, anda, te anda robando la atención. Así, deja eso, ¿no? Así, luego dan ganas de quitárselo a la gente y aventarlo así al, al excusado. Pero bueno, este, esto viene porque ahorita, justo ahorita están presentando el iPhone 15. Entonces, no. pues a, a ver qué novedades tiene. Yo, de, 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 del, así de número en número, yo digo, hay gente que sí es muy clavada en esto... En esto de la tecnología y demás y que tiene una
3: cámara de no sé cuánto píxel y otra Saludos camarita. a nuestro amigo Pontones y a Gonzalo. Hay Por
1: que cierto. hablarle al ratito, hay que hablarle a pontones cierto, ¿cómo se me fue? Vamos a marcarle para que nos diga cuáles son las novedades en el iPhone además del precio. <risa> que de estar... Desde Porque luego primera. te dicen, tenemos el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Titanium y el iPhone 15 tututú. Tú, tú. Si quiere el más baratito, pues allá usted, ¿no? ¿Y tú cómo? No, sí te cuesta lo que una casa, <risa> Casi. Bueno, no no tanto. No, no, no tanto. Mira, la tecnología se supone, se supone que tiende a ser más barata. Pero en el caso de Apple que sí presenta unas cosas fabulosas, dicen que ahora va a ser más redondito y, y en la Unión Europea le dijeron oye ya hasta aquí llegamos ¿eh? porque cada vez hay que estar comprando para cargar car cargadores y cargadores yo tengo cajones de cargadores y ninguno sirve. El bueno me lo roban siempre, siempre, ¿no? Entonces, este, hay cosas muy eh, eh, absolutamente misteriosas en las oficinas. Mira, ahí me vuelan los cargadores y los audífonos como a las mamás los toppers. Hazte de
3: cuenta,
1: ¿no? Así, así como batallan las mamás, este, ay que el topper, ay que esto y que lo otro, que la fregada, pues. Eh, ah, no, nos está diciendo nuestro productor que es mucho
3: más barato. Y sí, ah. fíjate que sí, eh. estoy checando aquí precios y ah. el iPhone 15, ahora sí que el normalito de 128 gigas, en promedio 800 dólares, con el tipo de cambio que está, ah. pues no te lo toman al precio que quieran, pues sí está bajito de los 13, 14 mil pesos.
1: Ah. Oye, guarda, guarda iPhone tu iPhone Plus, viejo, ¿eh? Yo ahí los mandé. tengo. Guarda tus teléfonos viejos porque luego creo que los puedes vender, los puedes subastar.
3: Eh, ya ves que hay En serio, que, que porque le gusta comprar. yo todavía tengo el 8, señor, imagínate. Ah, pues guárdalo, te van a dar una lana ya, ya voy este rezagado la <risas> mitad. Tengo el 8 y está saliendo el king. Millions of people
1: have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds.
4: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: No bueno.
1: Sí, a comprar uno nuevo y me dolió el codo. Dije, no, no, no. Todavía sirve este. Bueno. Está en desarrollo, al ratito le vamos a decir cuánto cuesta, qué novedades, es lo que está sucediendo en este momento, y sí, hay que buscar ahí a José Antonio Pontón, que siempre está muy, muy atento a todas estas eh, este, situaciones, a todas estas cosas de la tecnología, y pues... Pues ya sabes, Miguelón, tú tienes dos criaturas. Papá, es que todas mis compañeras tienen el iPhone veintitantos y, y no. Entonces, sí. pues, ya, ni modo, ni modo. Le puedes adelantar el, el regalito navideño y ya. Oiga, bueno, le vamos a decir los precios, qué novedades y qué este y qué, qué tiene. Esta, nos dicen de esta señora que qué hizo esta señora ahí en el Palacio Nacional, pues hizo el ridículo verdaderamente. Yo no, no entiendo, no sé si lo, lo vamos a, a escucharlo antes de ir con nuestro siguiente invitado. A ver, le pongo un poquito
3: en contexto. Ya ve que está en unas María tardeadas. Prieto Hernández, sí. ¿Cómo se llama? Ana María Prieto Hernández y fue presentada por la titular de la CEP, como maestra normalista de educación primaria con trayectoria en formación de maestros, de docentes y en formación de materiales educativos de la nueva escuela mexicana. Yo cuando lo vi pensé que
1: era una Anda. parodia, honestamente. Pensé que era una parodia, que alguien, ya ves que con inteligencia artificial puedes hacer escenarios y que habían puesto pues, a alguna persona andar tonteando andar dando de saltitos. Hay una película muy vieja donde salía Sara García con este Joaquín Pardavé y, y que sale Sara García así con unos, chique, con unos moños en la cabeza un vestido así ridículo dando saltitos, cantando las blancas mariposas del amor, ¿no? Entonces así saltaba. Eh, Hazte cuenta, me acordé y dije, ah, es una parodia y alguien está haciendo, este, ¿cómo se llama? Un, un meme de... De Las Tardeadas. Y cuando lo, lo sigo viendo y lo sigo viendo, resulta que era real. No era ninguna cómica, era una maestra y no era una parodia. Eran Las Tardeadas explicando la nueva escuela mexicana. Entonces le puse atención y esta señora, independientemente de... de, de digo cada quien puede tener el sobrepeso que quiera, ahí yo no me meto soy muy respetuoso de todo eso pero daba de saltos tratando de, de ridiculizar a un niño o a una niña a ver, yo, yo recuerdo que era muy satisfactorio, no sé Miguel cuando la maestra te ponía un 10 como arrobado, ¿no? como encerrado en un círculo, un 10 en las planas o en la tarea o en el examen y era de una satisfacción enorme. Bueno, ahí me Además, gustaba.
3: Javier, en la escuela, bueno, yo recuerdo mi hija Valentina es muy competitiva uh -huh. y por supuesto que tienes que competir también, por eso hay diplomas de reconocimiento al primer y segundo ocular. A este lugar no les dan diplomas. que o sea, ya eso por... lo van a quitar. Por apoyos colectivos, ¿no? De que todos vamos a sacar la misma... Todos burros, o sea, sí, todos, pues, todos reprobados. Es algo simple sencillo. Creo que en la escuela es en donde empiezas con un nivel competitivo. Y hablar de, com de, de competitividad, por supuesto que no es malo. El problema es que este gobierno sí ve mal que tú compitas para tratar de ser mejor. No, quieren que... O todos todos burros y pobres, o todos este ricos e inteligentes. O sea, no hay una media. Y la no. competencia... No les gusta en ningún sentido, Javier. Y no les gusta. Y por ahí va este no. programa de la nueva escuela mexicana.
1: Qué barbaridad. Y esta señora, aparte, de que daba unos saltos de, de cómica, ¿no? Daba unos saltos por el escenario, burlando, haciendo ella una parodia de un estudiante que saca 10. Eso es buleo. Cuando una maestra se burla de un alumno destacado, es buleo esa es una maestra buleadora y destacaba eh, defendía eh, atacaba a quien sacaba 10 y defendía al reprobado al que saca 5 y como diciendo ahora o por lo menos lo que se interpreta o lo que yo interpreto tal vez me equivoco que sacar 5 parejo está bien que reprobado todo el salón está bien terrible
3: lo importante ¿Esa? es la, la colectividad y el humanismo aunque estén reprobados y que nadie quiera destacar de, de todos pobres e ignorantes pero todos o sea parejos ¿tú? todos parejos
1: reprobados mire vamos a escuchar señor productor lo que dijo esta señora
3: es ¿quién es Miguelón? se llama Ana María Prieto Javier y uh -huh. es este parte del pues del, es una es una maestra normalista y es parte de quien ha estado llevando a cabo el, el concepto de la nueva escuela mexicana. Entonces imagínese el
1: escenario de Palacio Nacional y una señora dando saltos, brincando este, por el escenario burlándose de un alumno aplicado. Vamos a escuchar
7: y sobre todo lo maravilloso de esta propuesta es que ya no es el saber acabado, rígido, descontextualizado, sin sentido, sin significado, sino lo que ven es transformarme y transformar la comunidad es ser solidarios, entrar en colectivo, en comunidad. Es otra manera de pensar, no es el individualismo de yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero lero, mero mero. Yo sí voy a ser exitoso y tú no. No, no es eso. ¿Sí? Ahora el asunto es todos somos uno para todos y todos para uno. Esas son las consideración de lo que me parece que aporta esto al concierto de esta gran escuela mexicana me parece que es un sueño por muchos de nosotros anhelado en nuestros años de trabajo. Hubiéramos querido haber podido trabajar en esta visión de proyectos, no en esta competencia desleal, asimétrica, eh, que aplasta al otro, que busca cómo le meto el pie para que se caiga
1: no, usted es la que le mete el pie no. para que se caiga al alumno de excelencia, usted nadie que quiere sacar 10 le mete el pie para que se caiga el otro ¿cómo cree? usted es la que está haciendo eso si eso es la nueva escuela mexicana ah, aguas con la continuidad aguas con aquellos que están pidiendo o que están basando su campaña política
3: en la continuidad si no, eso es la nueva y escuela y mira, mexicana. Javier, este de ¿Eh? No sé tú qué opines, pero este tipo de expresiones, y de pronto llevar esto a los, a los chavos, pues al rato, mira, de por sí los chavos que son normalmente estudiantes, pues ya sabes el sobrenombre, ¿no? Inmediatamente. Y este, pero si hoy quieres ser una persona competencia, pues te van a burlear. Hoy, si eres una persona competencia, hoy si eres una persona que, que le gusta la competencia y que quiere superarse pues te van a detener, te van a bloquear. Creo que claro. creo que la explicación este, desde un punto de vista estuvo incorrecta. Y te lo digo como padre de familia. O sea, a mí si de pronto una de mis hijas me hubiera llegado, por fortuna ya están en la universidad, me hubiera llegado y me hubiera dicho oye, es que saqué 10 en el examen y la maestra dice que tengo que compartir mi, mis resultados con el resto para que todos saquen 10. Por supuesto que no estoy es de distinto. acuerdo, o que de repente es, es, mi hija eso me diga, puede ser. No estudié porque, como hay uno que sí estudia, bueno, pues él nos va a pasar todas las respuestas, ¿no? ¿no? A ver, eso, eso es distinto. Si haces una
1: dinámica de generación de conocimiento, lo puedo creer. Pero si, sí, jodidos todos, ¿esa es la meta de la nueva escuela mexicana? ¡Ay! Que, que este, bueno. Imagínate lo que están pensando. Si esa señora todavía da clases, yo creo que los papás de sus alumnos dicen: a ver, qué tristeza, honestamente. Independientemente de, 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 de todo lo que decía esta, esta señora, eh, esta funcionaria. No sé si es funcionaria. Este, pues, qué pena verdaderamente que esa Sí, sea trabaja en la SEP, propuesta. es parte de la sed, qué pena que esa sea la, la propuesta. ¡Qué bache! Qué... La, la verdad es que este país es tan generoso y llevamos, ya lo decíamos, 100 años intentándolo desde Vasconcelos, 100 años intentando avanzar en este asunto para llegar a este punto. Es, este, es preocupante, sí es preocupante. Y si esa es la propuesta... Yo quisiera escuchar para quienes quieran ser presidenta de la República, tanto de Xochitl como de Claudia, si le quieren dar continuidad a eso. O si tienen Oye, una con razón mucho no quieren generosa. apoyar la
3: Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Ya no quieren que compitan, ya no quieren que no. los chavos crezcan. No. Ese es otro de los ejemplos, Javier. La falta sí. de apoyos, ¿por qué no apoyar a los chavos de excelencia que son... Grandes, que son muy buenos en las matemáticas y que compiten cada año en esta Olimpiada Mexicana de las Matemáticas.
1: Qué vergüenza burlarse. Es que yo tú sacaste 10 y mejor todos 5. Bueno, es lo que hay. A ver, este imagínense, imagínense antes de, de ir ya con nuestro siguiente invitado, porque está pues el tema de las vacunas tanto en Estados Unidos como en México. Allá en los Estados Unidos, ayer mismo la FDA, ayer Antier, no quiero equivocar, la Food and Drugs Administration, que es la instancia encargada de aprobar los medicamentos, en fin, este, y alimentos también, eh, dijo: bueno, ya se autorizó a Pfizer y a Moderna. Sí, es Moderna, ¿verdad, Miguel? Se me olvidó. Sí, señor, y Karen, Pfizer sabe. y Moderna, son las dos Pfizer autorizadas, y Moderna. Sí. Para este, la aplicación en la, al público de una vacuna eh, que puede resolver eh, las variantes de, del COVID, que ya ve que va mutando, que va cambiando. Si ya se tiene esa fórmula, pues esperemos evidentemente que el resto de los laboratorios también la puedan encontrar y que la distribución de las vacunas, pasado el miedo, pasada la incertidumbre generada por la pandemia, sea eh, muchísimo más sencillo ¿no? que, que lo que se vivió en los dos años anteriores, que fue un asunto caótico. Eso allá en los Estados Unidos con los aliados de los Estados Unidos. Y deberíamos ¿no? De, de eh, ir con los aliados y decirle, oye, a ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué puedo hacer yo? Ah, no, aquí salió este señor, que es el responsable de la salud, eh, a decir, pues tenemos ahí guardadas no sé cuántos millones de la vacuna cubana. ¿En qué cajón lo tenías guardado? ¿En qué condiciones? ¿Qué instancia mundial te dice que esa vacuna es buena? A ver, yo sé que una vez que encuentras la fórmula y México mismo tiene tradición en el desarrollo de vacunas y que sería relativamente sencillo, pero dicen... Tenemos guardados varios millones de la, Cuba, de la cubana, no sé en qué condiciones, no sé si la Secretaría de Salud tiene ultra refrigeradores, y nos van a mandar unas de Rusia, no sé cómo, si no pueden sacar el trigo, no pueden sacar los cereales porque están en guerra, y aparte ya batearon a Marcelo, que era el que traía las vacunas, o quién va a ir, el Secretario de Salud, o quién va a ir, lópez Gatel. El que las trajo fue Marcelo, que no se les olvide, y ya lo batearon. Este, y aparte pues necesitamos como otras 10 millones. ¿En dónde estamos parados con esta situación de las eh, vacunas? Eh, vamos a, pues, a ver en este, en este momento, después de lo que dijo el doctor Alcocer, sí el asunto se puede resolver de esa manera. Javier Tello, el doctor Javier Tello, es analista precisamente de políticas de salud y a quien recurrimos constantemente cuando nos topamos con estos temas. Tocayo, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Javier, Miguel, ¿cómo están?
1: Oye, eh, escuchaste el, el anuncio del secretario de Salud esta mañana diciendo que tienen una reserva de vacunas cubanas y que les van a llegar las
0: rusas.
8: Y mira, no no hay sorpresas, ¿eh? ¿te acuerdas que incluso contigo ya lo habíamos platicado? Este es el escenario que se esperaba. Hay que recordar nada más que ya hace casi, casi se van a cumplir dos años, este mes de noviembre, que Hugo López-Gatell dijo que no iba a renovar un contrato con Pfizer, punto. No tuvo que medio renovar para adquirir las vacunas infantiles, porque le llovieron cualquier cantidad de amparos y problemas jurídicos y eso. Y, por cierto, es la fecha que no sabemos a dónde vamos a ir con la vacunación infantil. Pero un poco, nada más retomando lo que estabas tú mencionando antes de, de que entrara yo al aire contigo, sí, efectivamente, la Food and Drug Administration en los Estados Unidos ya aprobó las dos vacunas de mRNA, las vacunas de Moderna, que va a tener una marca que se llama Spike Spikevax, creo, y Comirna, que es la vacuna de Pfizer. Estas vacunas ya se van a comercializar libremente, pero eso significa entonces que en los Estados Unidos seguramente que la mayoría de la población la va a cubrir su seguro de gastos médicos. Es decir, muchos de los estadounidenses no van a tener que pagar eh, este, nada por estas vacunas. De la misma manera, pues estas vacunas pudieran estar listas para comercializarse en cuanto obtuvieran el visto bueno de la COFEPRIS en México. El punto nada más es que, bueno, cuando va a ser esto? Esto es una decisión para la comercialización en el sector privado. Dicho lo anterior, el gobierno de México no está dispuesto a comprarles nada, por lo menos hasta lo que le escuchamos al doctor Alcocer en este momento. Él dice que este cito ya está lista la campaña para la próxima temporada y que vendrá de la mano junto con la vacuna de la influenza. Bueno, pues habrá que ver. El problema nada más es que, eh, en este sentido, nos dice que tenemos vacunas de dos tipos. Tenemos vacunas Andalá, de la isla de Cuba, y tenemos vacunas Sputnik, lo cual a mí personalmente me pone a pensar en un problema. que eh, Sputnik, como sabíamos, detuvo parte de su producción porque la vacuna Sputnik, recordarán ustedes, es una vacuna de dos fases. O sea, tiene dos componentes. Hay que ponerse dos vacunas. Y la segunda parte de la vacuna nunca pudo ser validada hasta la, la, la última vez que lo vimos por la Organización Mundial de la Salud, pues porque los señores estaban en guerra y no había manera de, de, de poder entrar a sus instalaciones. Entonces, ¿de dónde, cómo o bajo qué condiciones va a salir la vacuna Sputnik? No tenemos la menor idea. Y con esto se confirma, por último, Javier, también dos cosas. Es claro que el objetivo, más allá de querer proteger a la población con lo último disponible o estar a la vanguardia en vacunas como alguna vez lo, lo, lo hizo México, el objetivo es darle dinero a la isla de Cuba, hacer como que nos están vacunando y bueno, pues aceptar un regalo, no sé bajo qué condiciones, Rusia estaría regalando vacunas como si no tuviera otras cosas más importantes que hacer como para regalarlas a México, ¿no? ¿Y cuando se va, el gobierno de México adquiriría las vacunas que ya se encuentran aprobadas por la FDA para las últimas eh, variantes de eh, COVID-19? Pues no lo sabemos porque evidentemente no hay una voluntad de comprarlas.
1: A eso, eh, sumale Javier que... Este, le cortaron el presupuesto a la Secretaría de Salud para el año entrante. Entonces, yo no sé si el, el presupuesto de este año todavía alcance para eso, pero con 55% menos de gasto para el año entrante, a ver de dónde.
8: Mira, uh, seguramente que el gasto para vacunas no está directamente en el gasto de atención médica, pero hay un punto. Eh, el presupuesto para vacunación no se ha incrementado, y, y vamos a verlo hacia atrás, un poco, perdón la palabra, uh -huh. de manera forense. No se, nunca vimos el reflejo de la compra de las vacunas de COVID. De hecho, tú recordarás que esto, inclusive, es una de, de, de las cosas que es, eh, estaban metidas en una de las eh, solicitudes para transparencia, para que nos dijeran ¿y cuánto hemos gastado de vacunas. Porque no se vio que hubiéramos gastado más dinero. Si no hemos gastado más dinero y no hay un presupuesto específico para la compra de vacunas COVID que debería ser muy alto, que debería ser más caro, eh, pues hay un problema de, de colocación presupuestal y evidentemente pues del mismo cuero no van a salir todas las correas, Javier. No hay manera de que ahora que se tiene que vacunar bien a la población contra influenza, de que se tiene que vacunar con buenas vacunas a la población eh, eh, con factores de riesgo para COVID-19, y que tienes que emparejar a todas las niñas que no se pueden quedarse, eh, seguir quedando atrás con vacunas contra eh, el virus de papiloma humano, pues no, no, no sabemos en, en serio qué es lo que están haciendo con este presupuesto.
1: Sí, y yo me, me quedo pensando en esta decisión de los Estados Unidos, lo que tú eh, señalabas, y, y escuchando que puede ser posible que las vacunas se comercialicen, o por lo menos las del COVID, se comercialicen en México. ¿Tú ves algún impedimento de carácter, pues ni siquiera político, electoral, para que la COFEPRIS pueda autorizar? ¿Que las vacunas se vendan en México?
8: No, absolutamente no. No hay ninguna manera. De hecho, eh, pues Pfizer debería ya estar, si no es que ya lo hizo, sometiendo sus eh, su dossier, debería tener esto una eh, aprobación. Y, y bueno, teniendo una aprobación de COFEPRIS, no hay manera, no hay ninguna cuestión técnica que lo impida, no, 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 no hay una lógica sanitaria uh -huh. detrás de ello. No, que no es que me imagino. Por lo menos
4: me, me podría, imagino
1: Sí, perdón, te interrumpí. Adelante. Por lo menos.
8: No, discúlpame.
1: A ver, te puedo pedir un, un favor, Tocayo. Tenemos que hacer una Dime. pausa y esta es una parte muy importante. Si podemos o no comprar esa, esa vacuna, digo cuando no hubo medicamentos la gente fuimos y compramos la, las medicinas a la farmacia si, si nos aguantas un, un minutito regresamos con este tema por favor
0: Porque conéctate sí. con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomeli. toda la información antes que los demás ya volvemos todavía hay más información continuamos
1: Tello, investigador, analista en políticas de salud, y además le he recomendado su libro La tragedia del desabasto. Javier, eh, una disculpa, se nos se nos, ha, se nos vino el corte encima. Estábamos en el tema de este de si existe, de si es real la posibilidad de que la vacuna contra COVID se comercialice en en nuestro país, sobre todo en un momento donde pues la gente está batallando para encontrar cualquier tipo de vacunas en México, Javier
8: sí mira seguramente que se va a comercializar, esto vaya yo no, 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 no soy quien, quien toma la decisión por parte del fabricante pero seguramente que eh, esto el, el dossier ya fue presentado, que se va a tener una autorización, ya no es de uso de emergencia, como por cierto sigue utilizando la misma denominación para las vacunas que va a adquirir el gobierno, el Secretario de Salud, sino que esta ya sería un registro formal, y este registro con indicaciones precisas como cualquier vacuna, y seguramente que se va a comprar. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? Bueno, pues depende de lo que el fabricante, en este caso Pfizer, decida, pero... Si el día de hoy, por ejemplo, tuvieran ellos el registro sanitario, el día de mañana podría comercializarse eh, sin ningún problema.
1: Eh, desde luego que habría... Siempre se cruza la política y en un país como el nuestro, que siempre hay elecciones, van a decir, bueno, pues eh, algunos personajes tal vez se iban a ver obligados a la distribución de esa vacuna. Entonces dicen... Eh, preferimos que no se autorice para que no eh, esté la posibilidad de que unos sí y otros no y recibir una presión, una presión política importante para la distribución de las vacunas. Digo, es terrible, pero esa es también la, la lógica que tienen este algunos, algunos funcionarios públicos. Pero en respuesta a eso, pues... Si no tuvimos si no tenemos una distribución de medicinas y si el 45% de los ingresos familiares se fueron a las farmacias, pues ya es algo que las familias mexicanas saben que tienen que hacer y que no necesariamente les van a cumplir. Y por otro lado, para quitar un poquito la, la ansiedad, hay muchas personas que te están llamando y te preguntan, ¿entonces la vacuna cubana no es buena?
8: No, la, a ver, uh, quiero ser muy responsable en esto y que, y que quede muy bien transmitido, Javier. Eh, primero que nada, todas las vacunas protegen contra la enfermedad grave y la hospitalización, sí. Eso que quede claro. Dos, es mejor tener cualquier vacuna que no tener vacuna. Eso hay que, hay que ser muy claros. Si es la única vacuna que se encuentra disponible, porque es la única vacuna que el gobierno está adquiriendo pues es la que hay que la que que hay que ponerse, a menos de que se tenga posibilidad de, uno, adquirir la vacuna por, por otra parte, como próximamente pudiera ser eh, eh, la vacuna de Pfizer a nivel privado, o que pudieran viajar a, a donde este ponérselas u, u otra cosa. Pero sí, entonces es una vacunación segura. Ahora bien, dicho lo anterior, lo que hay que entender es que las únicas vacunas en el mundo que en este momento han sido aprobadas, que han demostrado poder tener una eh, protección contra esta variante última que, ha, que hay y, que, y que, que, este, que existe en el mundo, es son las dos vacunas de mRNA. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tienen que demostrar con y, 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 y mostrar los estudios científicos que tanto las vacunas de Abdallah como las de Sputnik tienen esa protección y es donde se van a atorar y donde vamos a entrar en una guerra de declaraciones y de, y de decir este cualquier cantidad de cosas y de transformar las cifras y de que nos den números alegres etcétera pero la realidad de las cosas que no tenemos exhibidos estos eh, resultados y es algo que bueno, pues por lo menos ya eh, lo han demostrado ante las autoridades sanitarias de los Estados Unidos y seguramente que en una fecha muy próxima entre las eh, autoridades eh, de la Unión Europea, los dos fabricantes de vacunas de mRNA.
1: Así es, y bueno, finalmente escuchándote tu y es muy tranquilizador, ¿no? cualquier en, eh, una vez encontrada la fórmula, de hecho México tiene tradición en la elaboración y fabricación de vacunas, no nada más para consumo nacional, sino para su distribución en otros países, ¿no?
8: sí, pero mira, lamentablemente, y, y también que quede muy claro esto, eh, México dejó de fabricar vacunas, realmente vacunas importantes. En los años 80, con el advenimiento de las eh, tecnologías recombinantes, de, de, de DNA recombinante, yeah. y ahora uh -huh. mucho más. Es decir, estamos tres generaciones atrás. Montar realmente eh, plantas para la fabricación de estas vacunas no es algo rápido, es algo que es técnicamente complejo es algo que requiere de adaptaciones este, importantes, etcétera. Solamente para poner un ejemplo, México está próximo a iniciar la fabricación en México de vacunas contra la influenza ya en una planta específica para exportación y todo, pero esto nos ha tomado varios años para poderlo tener a punto. No es algo que se pueda hacer sí, claro. tan tan fácil, claro. ¿no?
1: Claro, como formarse para el abasto de las medicinas, por más que quieras hacer la farmacia más grande del mundo. Doctor Javier Tello, como siempre, muchísimas gracias. Danos tus redes sociales, por favor.
8: Me encuentran en, en ex, que antes era Twitter, arroba Strasconch. <risa>
1: Perfecto, muy bien. Pues oye, tú te imaginas, nada más te quito un minuto más, tú te imaginas una escena en donde todos los funcionarios de gobierno federal, las candidatas, se formaran todos y dijeran sí, no, junto con los médicos cubanos, ponme la vacuna y con esto damos el ejemplo de seguridad o, se, o estarán esperando otra.
8: Eh, te voy a responder de, de esta manera. Seguramente que vas a encontrar una gran cantidad de este personas, políticos y allegados al régimen que inmediatamente van a ser los primeros en estar en la fila, pero no seré yo quien resucite antiguos rumores de inicios de la pandemia, de funcionarios que estuvieron haciendo filas para aplicarse las vacunas que estaban llegando en ese momento, las más modernas de otro lugar del mundo. Nunca pudimos comprobar esto,
1: pero bueno, claro. sabemos que hay intereses, ¿no? Claro. Pero bueno, dos años de aprendizaje rudísimo. Ya no estamos como en aquel arranque, ¿no? En medio de, del miedo, era el miedo, este, la incertidumbre, las filas, el condicionamiento político para la vacuna y... Es una sociedad donde este, después del contagio, corrígeme si me equivoco, Javier, después del contagio eh, y después de la aplicación de una dosis o de una segunda dosis, el escenario es absolutamente distinto si alguien se enferma, si alguien se contagia de COVID, ¿así es?
8: Mira, no necesariamente, si bien la protección de la vacuna obviamente es muchísimo mejor que no tener una no. vacuna, y la inmunidad que te confiere el haberte infectado o la suma de las dos cosas es importante, una de las características de COVID-19 hay que recordar es que es, uno, impredecible, y dos... Las secuelas que deja no las mm. conocemos en muchas ocasiones. Bien. Tienes gente que va a presentar cardiopatía si no tenía problemas del corazón antes. Eh, vemos, y ya lo hemos platicado tú y yo, conocemos tú y yo gente que tiene secuelas de COVID, que no se concentra en el trabajo. Hay una gran cantidad de problemas neuropsiquiátricos mm. en gente que, se, que, 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 que eh, padeció COVID, ¿no?
2: Mm. Entonces,
8: es mejor evitar enfermarse y es mejor tener las mejores vacunas y, bueno, tener... Eh, la, la mayor salud que, de la que podamos
1: hacer bueno pues te agradecemos te agradecemos muchísimo y estaremos atentos a ver qué sucede en esta temporada entre influenza COVID, recuperar lo básico, lo básico, lavarse las manos y pues si sí, usted póngase el cubrebocas, no pasa nada si va a ir a algún lugar particularmente concurrido, no? cuestiones básicas que de pronto se nos olvidan Javier, muchísimas gracias
8: que estés muy bien,
1: Javier. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Vamos contigo, Miguel.
3: Muchas gracias, Javier. Las noticias en resumen. ...en la zona de Tepelcatepec, Michoacán. El hecho es atribuido a integrantes de la delincuencia organizada que si no aceptan pagarles cuotas, asesinan a productores y a trabajadores. La familia de Carlos Aranda confirmó que el cuerpo encontrado en el lago Osoyoz por las autoridades de Canadá sí pertenece al joven mexicano desaparecido desde el pasado 7 de julio. El joven de 30 años era originario de Oaxaca. Llevaba al menos un mes trabajando en una granja y su cuerpo fue hallado el pasado 23 de agosto. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que el aeropuerto del norte será abierto a vuelos comerciales y que se planea conectarlo con la línea 2 del metro. Aseguró que va a empezar a tener rutas comerciales de la aerolínea mexicana. Y una jueza concedió una suspensión provisional que impide la entrega de Florian Tudor al gobierno de Rumani. La suspensión es para el efecto de que el presunto líder de una banda criminal que operaba en la Riviera Maya no se ha entregado al país europeo y queda a disposición del juzgado de amparo en la Ciudad
4: de México. Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 35 Valió del primero al 30 de septiembre, carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promocioneshtml
1: Bueno, eh, es que me quedé me quedé pensando en eh, las secuelas. Ha tenido muchísimas secuelas el COVID eh, apenas eh, en la reunión esta de, de los líderes. Saludos a los Ferraez. En la reunión esta de los 300 líderes de mayor influencia me estaba platicando un empresario no voy a decir su nombre, un empresario muy, muy, muy importante en este país que su esposa, de pronto, pues tuvieron una confusión y pensaban que había, que era un tema de, de cáncer, estaban asustadísimos, y no era. Hágase de cuenta, un, uno de los coágulos que se formaban por el, la cuestión esta del COVID, pues se había quedado ahí atoradón y de pronto, este. Se lo estoy contando a grandes rasgos, evidentemente, a grandes rasgos. Este, pues preocupadísimos sí y que cáncer pulmonar y bueno, aquella era una cosa familiar horrible. Su esposa es muy joven y no, afortunadamente no fue, pero se encontraron con una cosa novedosa que no que no habían detectado, fíjate, esta, esta cuestión de un, unos coágulos que se habían quedado por ahí ...y se malinterpretaron. Afortunadamente ya está ya está muy bien. Y hay muchas cuestiones. Yo yo veo de alguna manera eh, también algunos, algunos temas en el estado de ánimo, ¿no? Desde los gobiernos enojados hasta, hasta, bueno, pues en los aviones vemos que la gente no tiene algunos comportamientos en las calles. Lo de los jóvenes estos también. Bueno, eso es otro tema también... Pero la gente se, 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 ha, se ha vuelto un poco más violenta, un poco más agresiva, cosa que me preocupa. La salud mental en los Estados Unidos es todo un tema. Allá sí no andan haciendo como que no pasa nada. Allá sí dicen, oye, vamos a meterle investigación, vamos a meterle presupuesto, vamos a ver qué está sucediendo con este tema de la salud mental que se ha, que se ha complicado este, muchísimo. Hay una cosa entre los políticos sobre todo que tienen que estar hable y hable y hable y hable que se llama a ver ayúdame Miguelón en inglés es algo así como fog eh, fog es niebla como una niebla mental una mental fog o, eh, no, no, no sé es que se les va la onda que de pronto están ahí hablando y se quedan callados así como viendo al universo eh, aquí ha sucedido con algunos personajes de la vida pública y de la vida política nacional que están hablando y de pronto se les va la onda y guardan, hacen unas pausas o cosas por el estilo. Le sucedió, por ejemplo, a, a el líder de la oposición en el Senado, a Mitch McConnell. Ya está grande, señor McConnell y y de pronto se le va la onda y está así muy... Sí, el impeachment y que se lleven a Biden a la, a la fregada. Y pum, se queda callado. Y entonces se acercan sus asesores, senador, senador. Y se queda así como oído como y se lo llevan. Sí, sí, no sé si, si recuerda esa imagen o tú, Miguel, ¿no? ¿recuerdas esta imagen de Mitch McConnell? Claro, sí, le sí, ha sí, herido tío. en varias ocasiones. Y ayer le pasó a Biden. Venía de Vietnam y entonces paró en Alaska, ya en territorio estadounidense, porque tenía que hablar del tema del 11 de septiembre, del ataque a las Torres Gemelas. Y ahí estaba Biden, sí, porque entonces el terrorismo, y de pronto hace la pausa y se queda así como, ¿de qué estaba yo hablando? Y empezó a decir incoherencias, no porque sí, pero no, pero quítate tú, ¿no? Y al final dijo, y yo no sé tú, pero yo ya me voy a dormir. Y todos se quedan helados. Dice, ¿qué le pasó? Así como, pues no sé tú, pero ya me voy a la cama. Adiós que te haya bien. Y todos, ya nadie dijo nada, pero si se le fueron las cabras, bien gacho el presidente de los Estados Unidos. Con todo respeto, está buscando la reelección. Mitch McConnell tendrá ochenta y pico años también este y, y sí hay eh, políticos pues un poco un poco mayores en, eh, allá en, en los Estados Unidos que tuvieron Covid y que parte solo parte de las consecuencias es, es, este, es este tema uy qué rápido se nos va el tiempo oiga hay una encuesta más de que presente el INEGI, eh, se llama Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Eh, se midió, eh, es una encuesta que se realizó el año pasado. Vamos a revisar algunos eh, de los datos que arroja esta encuesta y yo le agradezco a Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Javier, Miguel, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Oye, esta eh, encuesta primero la hace el Inegi. Eh, antes de ver los resultados te pregunto, ¿es confiable? el nuevo Inegi, es dirá ¿realmente hará los ejercicios en los cuales les, es una herramienta que le podemos creer?
5: Hay dos formas de medir la incidencia delictiva. Por un lado están las denuncias, que es cuando la gente se presenta en una fiscalía, en un ministerio público y narra los hechos delictivos de los cuales fue víctima. Eh, pero esas cifras son realmente poco confiables porque nueve de cada diez personas en México no deciden ir al Ministerio Público porque lo consiguen.
1: Bueno, Dios Santísimo. De por si lo andamos con el señor. tiempo, andamos con el tiempo. Es que lo que nos está diciendo es real. Muchas de las cifras que presenta el gobierno, pues es con el papel en la mano, ¿no? Es con la denuncia en y la son mano. Oficiales. Miguel, ¿no? Es dicen, estas son las denuncias que tengo. Pero también hay mucho mañoso en los gobiernos municipales, federal, estatal y federal, que te pone todas las trabas del mundo que te intimida, que te revictimiza. Ya lo recuperamos, señores. ¿eh? Que te intimida, te revictimiza para que no presentes la denuncia y entonces, pues los números son otros. Ahora sí, te, te perdimos, Víctor
8: nos sí,
5: vol vol Volviendo que hay... al, al tema de las cifras, eh, si nos quedáramos solamente con lo que reportan las fiscalías, que es lo que presenta en, en la conferencia matutina el presidente López Obrador, sabríamos que en México se cometen en promedio dos millones de delitos todos los años, lo cual es una cifra bastante menor. La segunda forma de medir el delito, que son las encuestas de victimización, es cuando el gobierno sale a las calles en lugar de que la gente sea la que se tiene que trasladar al MP para denunciar un delito. Y entonces lo que nos reporta una encuesta de victimización son cifras mucho más altas. En promedio en México se cometen 30 millones de delitos todos los años. Eh, y la forma de saber esto es porque precisamente quitamos la traba burocrática y es más bien el Estado quien sale en búsqueda de las víctimas. Y en ese sentido, la encuesta de victimización es la de las pocas fuentes confiables que tenemos de datos delictivos en México. Si nos quedáramos solo con el panorama de las fiscalías, habría que decir que México es un país en paz, un país en el que, en el que no hay una crisis de inseguridad. Por ejemplo, secuestros de los delitos que menos se denuncian, eh, cuando en realidad, por ejemplo, los, lo que nos dice la encuesta de victimización es que se cometieron... Eh, eh, más de setenta mil secuestros este año en México, mientras que las cifras de las fiscalías, que es lo que aparece en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, te diría que a lo mucho se cometen dos mil o tres mil secuestros todos los años. Esa es la importancia del ENVIPE, uh -huh. y en principio el INEGI es confiable, precisamente porque es un organismo autónomo, como Coneval, que eh, pues, se diseña como autónomo para que no tenga injerencias uh -huh. o tentaciones de parte del Ejecutivo de querer maquillar eh, ciertas eh, estadísticas como a veces sí ocurre con las cifras del Secretario Ejecutivo. Uh
1: -huh. Ahora eh, puede sonar un poco cándido pero ¿por qué no denunciamos?
5: Eh, de acuerdo con los resultados de la propia encuesta de victimización, eh, a ver, desgranemos los datos, en México se cometen en promedio 30 millones de delitos todos los años. ¿Qué nos reporta el envite sobre por qué la gente no denuncia? Que también es parte del cuestionario de la encuesta. En primer lugar, porque las personas lo consideran una pérdida de tiempo. En promedio, la gente suele tardar más de cuatro horas en un ministerio público para poder levantar una denuncia, eh, uh -huh. con casos muy graves y dramáticos, como por ejemplo víctimas de agresiones sexuales, que tienen que esperar horas a lo mejor porque no hay un médico legista, no les permiten ni siquiera bañarse, ni siquiera ir a su casa después de sufrir una agresión sexual, porque primero tienen que hacer las diligencias de ley, con el médico legista. La segunda razón por la cual no se denuncia es por la poca efectividad del proceso. ¿Qué nos dice en VIPE? Nueve de cada diez delitos no se denuncian. ¿Qué ocurre? Que en ese delito que sí se denunció, en promedio, el 50% acaba en absolutamente nada. Es decir, no hay detenido, la carpeta de investigación se convierte en archivo muerto y solamente en menos del 10% de los casos donde se denunció va a haber una sentencia con el juez de primera instancia. Pero eso es una victoria en realidad vacía, porque el delincuente se puede amperar, amparar, puede acudir a una segunda instancia. Entonces, en realidad, si sumamos todas esas cláusulas que permite la ley en México casi el 98.8% de los delitos quedan completamente impunes. Uh -huh. Eso significa que si tú asaltas o eres secuestrador o eres homicida de entrada, tienes un 98% de probabilidades de éxito. Ese es el tamaño de la crisis de inseguridad en bueno,
1: México. Terrible, terrible. Pero eso, eh, eh, eso es normal, Víctor. Así es el, el crimen. En, en nuestro, ¿Ese es el destino de nuestro país o así es en el mundo?
5: No, esto es un fenómeno muy particular de México, porque en las últimas tres administraciones hemos tenido presidentes que con diferentes nombres, Gendarmería, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, nos han prometido una solución a la crisis de inseguridad, pero el problema no es tanto con la gente que está en la calle, sino con la judicialización a la delincuencia no se le vence en las balaceras, en los enfrentamientos se le vence en los tribunales en, en México la verdad es que no tenemos un problema de falta de personal, si sumamos todo el ejército, la marina, las policías locales, tenemos más o menos medio millón de efectivos que están en disponibilidad en todo momento para patrullar el territorio nacional. ¿Cuál es el problema? Que ese medio millón de efectivos, que estamos hablando de 330 mil soldados y marinos más 200 mil policías, que son lo, lo que nos arrojan los datos del Censo Estatal de Seguridad Pública del INEGI, tienen un gran cuello de botella, que es el Ministerio Público. Eh, en México, de acuerdo al Inegi, hay más o menos 13 mil ministerios públicos en promedio todos los años. Aquí estoy sumando tanto fuero local como fuero federal. Y los ministerios públicos son los detectives del Estado mexicano. Entonces, imagínate, 30 millones de delitos y solamente hay 13 mil detectives para investigarlos, si hacemos las cuentas. A cada detective tendría que investigar como 2.400 delitos cada año, ¿no? Es algo imposible de procesar. Imposible, Tenemos imposible. que resolver ese cuello de botella.
1: Y una gran oportunidad para la corrupción. Víctor, el tiempo se nos vino en, en, encima y el tema es importantísimo. ¿Tendrías inconveniente si mañana o en el resto de la semana tú nos dices, de acuerdo a tu agenda, para que agotemos qué hacemos como ciudadanos ante una situación como esa? donde parece que es un muro imposible de vencer el, el tema de la impunidad y de la criminalidad. Eh, es, es, ¿Te parece bien si lo retomamos para conocer tus, tu punto de Encantado, vista?
5: Encantado, por supuesto. En sigamos platicando el
1: tema. Te agradezco muchísimo. Es Víctor Hernández, profesor investigador de la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas
5: gracias por la invitación. Mi Twitter, arroba Arbitrus1805.
1: Ahí estaremos muy atentos a, a tu ex, a tu Twitter. Gracias, Víctor. Miguelón, se nos fue el tiempo de volada. Qué barbaridad. Entonces, este, gracias, Miguel. Temas. Gracias, señor. Ya lo sabe, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo
0: Radio. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre.